0: Rozpocznę od tego. Nie byłem alkoholikiem, chociaż alkohol pić lubiałem i potrafiłem wypić sporą ilość. I lubiałem wypić. Lubiałem imprezy, lubiałem no popijawki takie, libacje. Lubiałem, ale alkoholikiem nie byłem. Nie byłem narkomanem. Dwa razy w życiu zapaliłem trawkę i to wszystko. Nie byłem na takim totalnym dnie społecznym. Nie byłem bezdomnym, nie byłem całkowicie w myśli te tego takiego życia społecznego nie byłem degeneratem, nie byłem przestępcą, nie byłem człowiekiem, którego życie codzienne wskazywałoby na to, że kiedyś trafi do więzienia, że skończy w kryminale. Chociaż niejedno przestępstwo w życiu popełniłem. Niejedną rzecz ukradłem, niejedną osobę skrzywdziłem. Wobec niejednej osoby użyłem pięści, przemocy fizycznej, ale ogólnie byłem uważany za człowieka który jest w porządku, za dobrego człowieka i jako takiego też widziałem w swoich własnych oczach że jestem ok że jestem dobry, że jestem w porządku wielu tych którzy mnie znało i tam, czy tam z mojej rodziny nawet, czy z bliskiego otoczenia podawało mnie nawet gdzieś tam za jakiegoś przykładnego człowieka jakiś tam, prawda no ale tak naprawdę to tak nie było, taki nie byłem ale wtedy jeszcze o tym nie wiedziałem. I chociaż tak jak wcześniej mówiłem, nie byłem alkoholikiem, nie byłem jakimś degeneratem społecznym, ja byłem normalnym, normalną osobą, prowadziłem normalne życie, miałem dom, rodzinę, pracę, wszystko to, co nawet miałem więcej niż każdy człowiek czy chłopak wtedy w moim wieku, miałem tam 26 lat wtedy, miałem nawet więcej niż niejeden w moim wieku chciałby mieć i ze wszystkiego tego byłem dumny, że zarobiłem na to własnymi, swoimi rękoma chociaż do końca też to nie było prawdą, tylko ja tak po prostu odnosiłem się z tym i, i tak to widziałem no, i, i tym się, że tak powiem chlubiłem, no ale pomimo tego, że właśnie byłem tak jak przed chwilą to powiedziałem to w wyniku pewnych okoliczności w moim życiu w zasadzie to się wydarzyło w ciągu kilku godzin. Teraz mi tak przyszło na myśl, że w ciągu tych kilku godzin spełniło się to wszystko, o czym przed chwilą mówiłem, bo w ciągu tych kilku godzin stałem się tak i pijakiem i, i przestępcą. No bo w ciągu tych kilku godzin pod wpływem wypicia jakiejś ilości alkoholu i zrobienia pewnych rzeczy, można by powiedzieć przestępczych, znalazłem się w areszcie. Gdyby mi ktoś w tym samym dniu rano powiedział, że tak się skończy ten dzień, to ja bym w życiu w to nie uwierzył. Po prostu pewnego wieczoru z moim bratem wypiłem jakąś tam ilość alkoholu i później poszliśmy załatwiać jakieś tam stare rzeczy, które nam się przypomniały i, i w wyniku tego na drugi dzień rano przyjechała do mnie, do mojego domu policja i, i zabrali nas i zostaliśmy aresztowani. No i wtedy powiem mój cały całe moje życie runęło w gruzach. Mieszkam w mieście, gdzie znajduje się areszt śledczy i ilekroć obok tego aresztu przechodziłem, to zawsze, może nie zawsze, ale dosyć często, jak patrzyłem na te, na te kraty, na te, na te mury, na to wszystko, to gdzieś tam w moim sercu taka trwoga powstawała i zawsze sobie tak myślałem, że nie chciałbym tam nigdy trafić. No i jak później przeczytałem w Biblii, jest napisane, że czego się boi bezbożny, to na niego spada. No i tak też się stało. Byłem człowiekiem, bezbożnym, ale nie chcę powiedzieć, że byłem człowiekiem niewierzącym, bo w Boga wierzyłem zawsze, tylko prowadziłem bezbożny tryb życia i to, że w Boga wierzyłem, nie czyniło mnie nikim szczególnym ani świętym, bo jak jest napisane, to diabeł też wierzy, a jest Bogu przeciwny. No i tak samo było ze mną. Wychowywałem się w rodzinie katolickiej, tradycyjnej, ale całe moje otoczenie i mój dom, to zazwyczaj to tak nazywaliśmy siebie, że jesteśmy wierzący, niepraktykujący. No i też ja taki byłem, wierzący, niepraktykujący, chociaż miałem wszelkie tam sakramenty i chrzest i komunia i bierzmowanie i ślub kościelny, no to byłem człowiekiem bezbożnym i spadło na mnie to, czego się bałem i znalazłem się w tym areszcie i powiem, to był dla mnie straszny, straszny szok i ciężkie doświadczenie. Nie umiałem się odnaleźć tak na początku. Strasznie w ogóle się bałem tego miejsca i jak patrzyłem w ogóle nie wychodziłem na spacernik na początku, bo po prostu bałem się jak patrzyłem przez okno jak ci ludzie tam chodzą i niektórzy i wytatuowani Chociaż dzisiaj to nie jest niczym takim szczególnym, że ktoś ma tatuaże, no, ale wtedy to jeszcze nie było aż na taką potęgę powszechna. No i też ten rodzaj tatuaży trochę inny. I porozumiewali się z sobą, pis pisząc na rękach, taki więzienny język migowy, no ja się tego strasznie bałem na początku. No ale cóż, no musiałem jakoś tam przywyknąć do tego życia. no i, I powiem tylko, że w tym całym strachu takim, czy w tym życiu tam w ogóle z tą myślą, bo wszystko, co miałem, to runęło w gruzach i, i miałem perspektywę wyroku dosyć wysoką. Po prostu zastanawiałem się, jak to wszystko będzie. I w tym wszystkim gdzieś tam zacząłem zwracać się w kierunku Boga. Ale to wyglądało tak, że ja po prostu modliłem się swoimi słowami tak, jak potrafiłem. Znaczy, przepraszam, nie swoimi słowami, tylko tymi modlitwami, które znałem, czyli Ojcze Nasz, czy tam Zdrowaśki, bo ja nie wiedziałem, nie umiałem się modlić przede wszystkim i tylko odmawiałem te tak, takie modlitwy znane. Myślałem, że coś to zmieni. Zacząłem chodzić na msze, jakieś tam były, bo. No bo miałem nadzieję, że Pan Bóg zobaczy, to zobaczy i, i, i nie wiem, i zostanę uniewinniony, czy, czy wyjdę z tamtego aresztu szybko. Tak się niestety nie stało. Przychodzili ludzie do aresztu z zewnątrz, którzy tam ogłosili Ewangelię, przychodzili ze Zboru zielonoświątkowego, ale ja ilekroć oddziałowy przychodził i się pytał, czy ktoś chce iść na spotkanie takie z, z Kościoła zielonoświątkowego, to ja w ogóle że pierwszy słyszałem, że jest taki kościół jak zielonoświątkowy, to w ogóle mówiłem, że no ja tam na żadną sektę chodzić nie będę i po prostu nie chodziłem. Później po jakimś czasie, bodajże po 10 miesiącach chyba zostałem przewieziony do innego aresztu aruszt śledczego w, w mieście obok. No i tam byłem w celi, no tam 11 osób nas było i tam jakoś zaczęło się w moim życiu, zaczęło się coś dziać w moim wnętrzu, bo dosyć często zacząłem gdzieś tam pogrążać się myślami w takie sprawy prawy życia zacząłem sobie tak myśleć jestem wierzący, że nazywam się wierzącym, tak to powiem że mam te wszystkie sakramenty, ale tak naprawdę to nic nie wiem o Bogu Boga nie znam, nic o Nim kompletnie nie wiem no i tak sobie pomyślałem, tak sobie myślałem, że dobrze byłoby może Biblię przeczytać, bo to jest książka, która mówi o Bogu. No i takie inne pytania też dawały mnie na przykład, co właśnie się stanie ze mną po śmierci, czy na przykład to, że skoro jestem takim dobrym człowiekiem, takim w porządku, przez, przez innych, przez otoczenie, tak po prostu, jak mówiłem wcześniej, jak byłem postrzegany i, i, i tak oceniany, to ja mówię, to skoro ja taki jestem, do co ja tutaj robię? Co, co ja robię w takim miejscu jak, jak areszt? I to jeszcze z perspektywą jakiegoś tam większego wyroku. No i cóż, no i myślałem o tym, żeby przeczytać Biblię, ale no nie miałem, że tak powiem, nie, nie, nie miałem jej. Były co prawda takie Nowe Testamenty niebieskie, tak zwane te gedeonitki, ale to ja patrzyłem na to i ja sobie mówię: To jakaś, to co to za Biblia? To jakaś książeczka taka mała, tam tych karteczek z tego, tam były używane do, do robienia skrętów. I ja sobie myślę, no co to za Biblia? No to Biblia to w mojej ocenie to musi być książka, jakaś gruba, prawda, księga, porządna, a nie jakaś tam mała książeczka. Chociaż tam jest dokładnie to samo napisane, to jest Nowy Testament i to się niczym nie różni, ale moje, moje pojęcie wtedy było takie, no właśnie. I teraz chciałbym zwrócić uwagę na Boże działanie, które zaczęło się dziać w moim życiu, w tamtym miejscu i w tamtych chwilach. Dzisiaj jestem o tym przekonany, że Pan Bóg to wszystko widział, co się dzieje w moim sercu, a powiem nawet więcej, jestem pewien, że On w ten sposób zaczął mnie do siebie pociągać i poruszał moje serce w tym właśnie kierunku. Zaczęli się pojawiać ludzie w mojej celi, których ja postrzegam jako Boże działanie i jako Boże narzędzia do tego, aby ja mógł do, do Boga przyjść. Ja chcę powiedzieć to, że nikt, że nie było tak, że ktoś... Głosił mi taką wprost Ewangelię, tak jak się czyta na przykład w Biblii, gdzie tam apostoł Piotr mówi, że upamiętajcie się, albo jak Pan Jezus przychodził, że musisz się upamiętać, czy tak jak dzisiaj się to mówi, prawda, że ludzie się muszą upamiętać, muszą odwrócić się od swoich grzechów, że jest dla nich łaska, że Pan Jezus oddał swoje życie za grzechy ludzi, że prawda, mi nikt czegoś takiego nie mówi. Ja, ja to chcę tak bardzo grubo podkreślić w tym, w tym, w tym moim świadectwie, bo czegoś takiego nie było. By, byli pewni ludzie, ale to byli Boże narzędzia, których Pan Bóg użył po to, abym ja zaczął czytać Biblię. I ja to tak widzę. I po nic innego. To, to, to był właśnie to był ten cel. Bo jak myślałem o tym, że trzeba przeczytać Biblię i że te małe Gedeonitki mi nie pasują, to nagle w, w jakiś tam dzień przyszedł do celi taki chłopak. On mi kiedyś powiedział coś takiego, że no on by poczytał sobie Biblię, bo kiedyś tam przeczytał jakąś, jakieś przypowieści, że tam są takie fajne przypowieści, że on by chętnie to jeszcze raz przeczytał. I ja tak patrzę i ja mówię, no wiesz co, no super, no bo ja też myślałem o tym, żeby czytać Biblię. No to co robimy? No to skąd ją weźmiemy? I on mówi, to no to idziemy na spotkanie do, do świadków, do aresztu chodzą z różnych wyznań i z różnych ugrupowań religijnych ludzie. I to ja mówię, no dobra, i zapisaliśmy się na spotkanie ze świadkami Jehowy. Jakiś tam, trochę tam chodziliśmy, tylko po to, żeby, żeby dostać Biblię od nich. No i w końcu po jakimś czasie, tam jak widzieli, że my tam przychodzimy na każde spotkanie, że zadajemy pytania, bo tak... Powiem, no to się już zaczął wtedy taki czas. Ja nawet nie wiedziałem, ale to taki czas właśnie poszukiwania Boga, bo to zaczęło się różne pytania i jakieś tam, i nawet poza tymi spotkaniami, to już różne pytania zaczęły mi się pojawiać i szukałem odpowiedzi. No ale chodziło o to, żeby otrzymać tą Biblię i dostaliśmy tą Biblię, ale powiem, że z Bożej łaski przestałem chodzić na te spotkania świadków, a powód był taki, że kiedyś na, na, na takim spotkaniu jak już tą Biblię zacząłem czytać i po prostu ja wiedziałem, że w tej Biblii są jakieś tam miejsca przekreślone, czy tam jakieś wersety pominięte, bo ja ją zacząłem czytać, ale tak patrzę, że jest numer jakiegoś wersetu i jest kreseczka, prawda, że nie jest on przetłumaczony. I jak sprawdzałem potem z tym, z tym małym Nowym Testamentem, z tą Gedeonitką, to tam właśnie było napisane, a tutaj nie było. I na tych spotkaniach świadków pytałem się, dlaczego tak jest, no to oni mówili, że jak oni nie mają pewności co do tłumaczenia jakiegoś tam wiersza, to oni nie tłumaczą. Bo chcę powiedzieć, że to był przekład tej Biblii, to był przekład Nowego Świata, czyli przekład Świadków Jehowy, wydawnictwa Strażnica. Ja ten przekład czytałem. No i, I dziwnie to jakoś tak, że tam, gdzie była mowa o zbawieniu w Panu Jezusie, czy no tego typu, tam znalazłem, wtedy to mnie tak zwróciło moją uwagę właśnie, że tamte miejsca wykreślone, ja dzisiaj uważam, że to właśnie było celowe działanie celowo zostały te miejsca pominięte. Ale powiem, powód, dla którego przestałem chodzić na te spotkania, to był taki, że pewnego razu tych dwóch świadków, którzy przyszli, ja jednemu z nich coś tam rozmawiałem, zadałem jakieś pytanie i ja zobaczyłem, jak on wziął, odpowiadając mi, to on tak powiedział, że on, jak z kimś rozmawia, to on, ta, i on tak wziął Biblię do ręki i tak, po prostu taki gest, że on tak że on w piśmie, żeby mu pokazać w piśmie, co jest napisane, i ja wtedy zobaczyłem taką straszną pychę w tym człowieku, że po prostu tak mnie zraził obrzydliwie, że ja powiedziałem, więcej nie pójdę, bo co to jest za człowiek? Co, co to są za ludzie? I po prostu przestałem chodzić na spotkania świadków. Ale miałem już tą Biblię i zacząłem po prostu znaczy z tym zaczęciem, to też nie do końca tak było, bo ja jak dostałem tą Biblię, to powiem, nie od razu ją czytałem tylko schowałem ją do takiego kartonu, który miałem pod swoim łóżkiem, w którym trzymałem swoje rzeczy i nie czytałem jej, dlatego że bałem się bardzo jej czytać i nie wiedziałem, co tam znajdę napisane. Więc ją tam trzymałem pod tym łóżkiem. I wtedy też Pan Bóg przyszedł na pomoc z takim pewnym człowiekiem, który trafił do, do, do mojej celi. To był Słowak spod węgierskiej granicy. Tak słabo takim łamanym polskim mówił, ale to był człowiek biblijnie wierzący, i on, on takie wzbudzał trochę pośmiech w tej celi i, i też takie zainteresowanie. I on po prostu modlił się, klęczał na łóżku, modlił się, czytał Biblię, czytał jakieś tam książki i nieraz mi mówił, że spotkał się z Bogiem. I mówi, że to nie, żebym ja sobie nie myślał, że to jakoś takie spotkanie on miał z Bogiem tak jak ze mną, twarzą w twarz, tylko że wewnątrz siebie, prawda, że w taki sposób, że. No i tam po prostu. Wiem, że Pan Bóg go użył do tego, żebym ja zaczął Biblię czytać, bo on przychodził do mnie i kiedyś yy, i mi mówi pyta się mnie, czy ja mam Biblię po polsku i ja mu mówię, że mam. To on mu mówi, to daj to po, coś ci pokażę. No i ja ją wtedy wyciągnąłem z, z tego kartonu, z pod łóżka i dałem mu tą Biblię i on ją otworzył. Yy, coś mi tam pokazał, jakiś werset, coś tam powiedział, i, i ja po prostu ją schowałem znowu pod to łóżko i on znowu przyszedł potem za jakiś, za jakiś czas, żeby znowu, czy ja mam Biblię po polsku, żeby coś tam, bo coś mi chce pokazać. No i tak kilka razy to miało miejsce. Ja tę Biblię wyciągałem, pokazywałem mu, potem ją chowałem, aż w końcu po którymś razie już jak tę Biblię wyjąłem, to już ją zostawiłem i już nie chowałem jej więcej i tak została na wierzchu i, i, i tak zacząłem ją czytać. To był taki czas dany od Boga na poszukiwanie Go. Zacząłem chodzić na wszystkie spotkania, Jakie były, czy to z kościoła katolickiego ktoś przychodził, ja na każde te spotkanie chodziłem, bo ja po prostu jakoś tak zrobiłem się głodny Boga i chciałem się o nim dowiedzieć, chciałem go poznać i zacząłem go szukać i zacząłem chodzić. Pamiętam na takim spotkaniu, jak przyszli z, z, z jakiegoś z kościoła katolickiego, taki młody chłopak przyszedł i on coś tam opowiadał o Bogu, tak mówił i ja patrzyłem na niego i ja sobie tak pomyślałem, no, no chciałbym tak. Chciałbym tak, jak ten chłopak. On przychodzi, nie wstydzi się, taki młody chłopak i przychodzi do aresztu, prawda, I, i, i tak mówi o Bogu. Zacząłem czytać Biblię i zacząłem czytać ją, bo to takie było moje pojęcie, że mam czytać, to jest książka i czyta się od strony pierwszej do ostatniej. I tak też zacząłem czytać od, od pierwszego, od, od, od samego początku Biblii. No i przeczytałem dwie pierwsze księgi, a przy trzeciej księdze kapłańskiej, gdzie jest mowa o tych ofiarach, o tym całym systemie, tym świątynnym i, i tak dalej, to strasznie zacząłem się nudzić przy tym i zniechęcać. I, i już chciałem po prostu, no mówię, no nie będę dalej czytał. To, to, to tak, y, tak nudne, że ja po prostu zostawię to i, i koniec tam z tym czytaniem. Dlatego, że ja byłem tak, ja nie chciałem te księgi przeskoczyć a nie spodziewałem się, że dalej może być napisane coś lepszego i dlatego chciałem odłożyć w ogóle czytanie Biblii. Ale w tym też właśnie czasie, dla naszej grupy tam, bo to życie w areszcie śledczym to, jest, to było podzielone na grupy, nie wiem jak teraz jest, ale wtedy były grupy po to, żeby była odosobniona od siebie. Nie? I, i, I Jedna grupa była na świetlicy, jedna grupa na spacernik. To służyło temu, żeby odizolować ewentualnych wspólników od siebie. No i dla, dla tej mojej grupy przez ten cały czas, który ja byłem w tym areszcie śledczym, to właśnie tylko było jedno takie spotkanie, na które ja wtedy poszedłem i to, tam wtedy też właśnie z kościoła światkowego przyszli ludzie i zapisałem się na to spotkanie i też poszłem na to. Spotkanie odbywało się w taki sposób wtedy dla mnie trochę, no, po prostu no, cały tam, nie wiem, godzinę byliśmy czy, czy półtore i po prostu większość tego czasu to były takie pytania tylko o różnice w wierze, a wy, co wy, a wy to co robicie, a wy tak robicie, a jak... No i to w zasadzie nie było takie nic takiego ciekawego, ale pod koniec tego spotkania utkwiły mi w rzecz w pamięci dwie, dwie takie rzeczy. Jedna to jest jak ten jak ten brat z kościoła, on mówił wtedy, że był na jakimś spotkaniu i gdzieś tam siedział i mówi, że spłynęła na niego Boża miłość, i on tak płakał jak dziecko. To, to, to jedna taka rzecz. A druga rzecz to takie było świadectwo, jakie on mówił, o, o tam. O jakimś małżeństwie z, i z jego otoczenia, w, wierzący małżeństwie, które, które dostało mieszkanie, i tak zostali pochłonięci tym remontem tego mieszkania w ogóle i tym przeprowadzką i wszystkim, że tak jakby ten Boży, te Boże sprawy i to życie z Bogiem odeszło na dalszy plan. I on tak mówił, że ta kobieta któregoś dnia tam w tym mieszkaniu remontowanym, na czymś tam sobie usiadła, wzięła i otworzyła Biblię tak na chybił, trafił i przeczytała słowo, które ją dotknęło, a było to słowo z księgi Ageusza, gdzie było napisane czy to już czas, żebyście mieszkali w domach wykładanych kafelkami podczas gdy mój dom leży w gruzach. I to było powiedziane jako świadectwo tego, tego małżeństwa, że to ich po prostu tak jakby obudziło, że oni za daleko gdzieś zapędzili się w tym remoncie, a dla mnie to, to, to znaczy to Strasznie mnie to poruszyło, bo po pierwsze tak, ja wykonywałem pracę kafelkarza wcześniej i ja sobie mówię, to w Biblii tyle lat temu to napisane i tam jest mowa o kafelkach, a ja przecież jestem kafelkarz. Nie? I, 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 to tak, i, I poza tym no, zachęciło mnie to tak bardzo, że ja potem jak wróciłem do celi, to szukałem, gdzie jest ta księga Egeusza. Nie znalazłem jakoś tego, ale nie to było najważniejsze. Potem już na sam koniec tego spotkania na sam koniec tego spotkania właśnie ja tylko jeszcze z tym, tym bratem tak parę słów zamieniłem i ja mu mówię, że ja czytam Biblię i że ja po prostu zacząłem czytać od początku i jestem na tej trzeciej Księdze Mojżeszowej i tak ona mnie usypia, że ja chyba przestanę czytać. I on mi mówi, wiesz co, to to, że czytasz Biblię, to jest bardzo dobrze. Tylko mówi mi, zacznij czytać Nowy Testament. Bo mówi, Nowy Testament, tam jest, tam jest objawiona łaska, tam jest Pan Jezus. A Stary Testament to sobie czytaj tak tak jakby dodatkowo, ale na początek czytaj Nowy Testament. To po prostu ja posłuchałem tej jego rady, bo wtedy jakoś te moje wyobrażenie, że trzeba czytać od pierwszej do ostatniej księgi, zostało już zburzone. W ten sposób widzę, że znowu Pan Bóg mnie zachęcił do tego, aby dalej czytać Biblię. No i zacząłem czytać, tak jak mówił, zacząłem czytać Nowy Testament i powiem, no... To, co wtedy się zaczęło dziać w moim życiu, ja po, po, powiem tak, po pierwsze, ja wtedy nie wiedziałem, co się w moim życiu dzieje. Ja nie wiedziałem, że ja się nawracam. Gdybym wiedział, to ja bym sobie zapisał jeść datę. Ja tylko wiem, że to był przełom 2001-2002 gdzieś w tych latach i, i to wszystko. I ja tak po prostu zostałem zaangażowany, czy moje serce zostało zaangażowane w szukanie Boga, że pierwszą rzeczą, zanim się kawa rano zaparzyła, to ja już siedziałem i czytałem Biblię. I każdą wolną chwilę, którą później miałem, ja siedziałem i czytałem Biblię. A co drugie jeszcze, co Pan Bóg uczynił takiego niesamowitego, to żeby dać mi swobodę czytania Biblii, to jak nas było w celi jedenastu, to na tych 11 osób, chyba 7 wtedy z nas czytało Nowe Testamenty. Albo Biblię, prawda, to był taki jakiś, to ja dzisiaj widzę, że to taki naprawdę czas dany od Boga, że, że bez, bez skrępowania mogłem czytać, bo wszyscy czytali. Rozmawialiśmy, ktoś tam coś przeczytał i to było takie niesamowite i tak po prostu moje serce zostało już pociągnięte przez to wszystko, że ja no ja czytałem i czytałem i pierwsze co się budziłem to czytałem I ostatnie co było przed snem to czytałem potem gasło światło i ja też powiem gasło światło bo dla tych którzy nie wiedzą to w więzieniu czy tam w areszcie włącznik światła jest na zewnątrz celi i przychodzi po prostu godzina 21 i oddziało wychodzi i gasi światło i tyle i więc jak gasło światło nie było telewizora no to wszyscy się kładli w łóżka i tyle, i, i idziemy spać i ja wtedy leżałem w tym łóżku i ja po prostu, ja starałem, po pierwsze tak starałem się sobie wyobrazić jak wygląda piekło, zamykałem oczy i sobie mówię, no jak będzie w piekle zamknięte oczy, ciemność A poza tym, po pierwsze tak no jak czytałem tę Biblię, to zacząłem dostawać odpowiedzi na, na te pytanie, które mnie nurtowało. Nie? Na przykład, że skoro jestem takim dobrym człowiekiem, to co ja tutaj robię? No i przeczytałem, jak Pan Jezus mówi, że jak jest taka przypowieść, jak Pan Jezus mówi o drzewie, że nie może dobre drzewo wydawać złych owoców, ani złe drzewo nie może wydawać dobrych owoców. I to, to było dla mnie zrozumiałe. Ja to zrozumiałem, że ja po prostu jestem złym drzewem, że ja. Dlatego jestem w tamtym miejscu, bo ja jestem złym drzewem. Ja po prostu jestem zły, ja wcale nie jestem dobry. Tak? Drugą rzeczą, która mnie poruszała, to było kazanie Jana Chrzciciela, który mówi, że każde drzewo, które nie przynosi dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone, że już jest siekiera do korzenia drzewa przyłożona i, i tyle, i zostanie wycięte i wrzucone w ogień. I stąd później miałem te takie... Bo ja wiedziałem, że ja zasługuję na piekło. Ja wiedziałem, że moim przeznaczeniem jest piekło i dlatego jak potem kładąc się spać, to ja sobie starałem to piekło wyobrazić, jak tam będzie, bo, bo ja mówię, no to jest moja przyszłość. Ja w takiej przyszłości będę żył, no ciekawe jak tam będzie. tak? To, 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 takie jest moje przeznaczenie, na, na tyle ja zasługuję. I po prostu bałem się tego, bałem się tego, tej przyszłości i tego, co będzie po mojej śmierci. No i powiem, że któregoś takiego wieczoru, jak tak leżałem w tym łóżku, świadomy już tego, że nie, wcale nie jestem dobrym człowiekiem, że jestem złym, że, że nadaje się do wycięcia. Pierwszy raz wtedy y, zacząłem się naprawdę modlić y, y, szczerze do Boga i powiem, ja zacytuję tę modlitwę, bo to była bardzo prosta modlitwa, bardzo proste słowa. Y, ja leżałem w swoim łóżku, ciemno było i w swoim duchu tak się modliłem i mówię, Panie Boże, co ze mną będzie? Panie Boże, jak ja żyłem? Co ja robiłem? Pomóż mi. To było, ja nawet nie wiem, ja nawet nie wiem, teraz nie pamiętam, czy ja wtedy, yy, yy, czy ja się wtedy modliłem, Panie Boże, przebacz mi. Ale, ale głównymi tymi pytaniami to tak było, to Panie Boże, no co ze mną będzie? No co ja zrobiłem? Tak, to była moja modlitwa. I wiecie, i Pan Bóg na to modlitwę odpowiedział. Ja zobaczyłem zmiany w moim życiu, że coś się wydarzyło. Ja wtedy nie wiedziałem co, ale ja wcześniej, jak komuś na przykład naubliżałem, to no to co, no to naubliżałem, jeszcze się, byłem z tego dumny, tak? A teraz, jak komuś naubliżałem, to ja po prostu od razu tak, to było takie naturalne, to, ja to zauważyłem, bo to było coś nowego w, w moim życiu, ale działo się tak jakby w sposób naturalny, że, ja, ja, że nie, że ja powiedziałem o, ja powiedziałem to i to i teraz muszę zrobić to, to i to, tylko to po prostu ze mnie wyszło, że ja ubliżyłem tam jakiemuś człowiekowi czy tam, prawda, kłóciłem się z nimi i naubliżałem i od razu pierwsze co zrobiłem, to, uś... to poszedłem na swoje łóżko i ja mówię, Panie Boże, przepraszam za to. Tak, od razu miałem taki żal, ja widziałem taką, taką zmianę. Drugą rzeczą to ja powiem, że nawet nie wiem kiedy, kiedy przestałem przeklinać. I jeszcze chcę powiedzieć o, o, o takim jednym przeżyciu, które miałem. Kilka dni, myśl, myślę, że to było kilka dni po tej takiej mojej tej modlitwie Pierwszej szczerej. Też e, siedziałem na swoim łóżku, to gdzieś chyba było około 17 godziny, i czytałem, e, czytałem Nowy Testament, e, Ewangelia Łukasza, 6 rozdział, e, 49 wiers, e, werset. I tam jest napisane, że każdy, kto przyłoży rękę do pługa, a ogląda się wstecz, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Ten werset, jak ja przeczytałem, on mnie tak zachwycił, ja siedziałem, ja mówię, no jaki piękny werset, jakie piękne słowo. Wiecie, to jest trudno opisać, ale to, to słowo mi się wtedy wydało tak cudowne, że to jest tak wspaniałe słowo. Ja zacząłem się w ten werset tak wpatrywać, bo ja wtedy nie rozumiałem, że to Bóg mówi do mnie. Boże słowo jest cudowne. Tak? Jak Bóg przemawia, to to słowo jest cudowne. I, to, I tym słowem Bóg przemówił wtedy do mnie. Ja myślę, że znaczenie jest zrozumiałe tego co Pan Bóg do mnie powiedział, nie, że przykładam rękę do pługa, nie że nie mam się oglądać wstecz, bo czyli to wszystko, co za mną, mam zostawić i iść do przodu. I w tym czasie ja tak w ten werset się wpatrywałem i nagle ogarnął mnie tak przeraźliwy lęk. Ja nie przeżyłem nigdy takiego lęku, raz tylko w życiu taki lęk przeżyłem i dzisiaj podejrzewam, że taki lęk przeżyje każdy, kto, kto stanie z Bogiem twarzą w twarz, a nie jest z Nim pojednany. Ja po prostu myślałem, że ja z, z tego strachu umrę. Tego się nie da opisać. W moim wnętrzu taki lęk mnie ogarnął, ale ja, za jakąś chwilę ja fizycznie na swoim ciele poczułem, jeszcze tylko powiem, że siedziałem na łóżku, wyprostowane nogi miałem na łóżku i siedziałem oparty o... o o tę wąski, wąską krawędź łóżka, tak siedziałem oparty i, i nogi miałem wyprostowane, tak, w taki sposób siedziałem. I czułem jak od czubka głowy, dosłownie ja to odczuwałem, że jak centymetr po centymetrze, tak powolutku, ten lęk schodzi coraz niżej, coraz niżej, a w miejsce, w miejsce tego lęku zostaje wypełnione taką niesamowitą radością, przemieszaną z miłością. To, to jest, Nie da się tego opisać. Ja to tak nieudolnie mówię, bo to nawet nie, to co ja mówię, to nawet nie oddaje promila tego doświadczenia, bo to jest niemożliwe, żeby to oddać, ale, ale to było tak niesamowite przeżycie. Ja nie wiedziałem, co się ze mną działo, wiedziałem tylko później, że Bóg mnie dotknął w jakiś sposób, ale ja nie wiedziałem nic, bo nikt, nie, nie było nikogo wokół mnie, kto by mi mógł powiedzieć, co się ze mną wydarzyło. Ogarniała mnie taka wewnętrznie tak ogromna radość że, i miłość że ja byłem gotów wtedy no, wszystkich w, w tej celi wyściskać i wycałować i to lęk uchodził i to, i to wspaniałe takie odczucie napełniało mnie od czubka głowy aż przez całe nogi aż je... wiecie, no to jest takie jak jest naczynie, prawda naczynie jest puste, które, do którego się coś wlewa no i ono tak po trochu się napełnia to tak samo, w taki sam sposób ja byłem napełniany i ogarnęła mi światłość. Y, y, tak ogromna światłość. Ja to mówię, y, tak porównuję, jak, jak ktoś y, lampą błyskową z aparatu w oczy błyśnie, prawda? To potem człowiek, gdzie się nie spojrzy, to jest taki blask. Y, to taki blask, y, takim blaskiem byłem otoczony. I ja przecierałem swoje oczy, y, bo ja mówię, no co się dzieje, prawda? I, i oczy przecieram, a, te, i, a, a ten blask jest, nie? I to, 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 to było takie niesamowite doświadczenie spotkania mojego z Bogiem i po prostu od, od tego czasu moje życie się zmieniło i doświadczałem życia z Bogiem tam w więzieniu wiecie, to ja bym mógł dużo opowiadać ale nie mam myślę na to tyle czasu żebym ja mógł wszystko mówić ale chcę powiedzieć, że w ogóle nie żałuję tego że znalazłem się w więzieniu ja jeszcze, ja przesiedziałem w sumie 4,5 roku i chciałem się zbliżyć do Boga na początku po to, żeby z tego więzienia wyjść a potem, jak już tam byłem i żyłem z Bogiem tam w więzieniu, wiecie, to życie naprawdę nie było ciężkie. To, to życie było, ono było wypełnione Bogiem, to moje życie. Ja, ja potem żyłem, już byłem w zakładzie karnym z aresztu śledczego przewieziony i mieliśmy potem spotkania takie, to było moje życie, tydzień w tydzień. Ja żyłem od, od soboty do soboty, bo zawsze w soboty przyjeżdżali bracia z zewnątrz i mieliśmy spotkania i robiliśmy sobie nabożeństwa i i to moje życie było wypełnione Bogiem. Wiecie, ja, ja byłem w więzieniu, ale, ale ja nie widziałem krat. Mi to jakoś nie przeszkadzało. Przestało mi przeszkadzać te wszystkie trudności, które są związane z życiem więziennym. Współwięźniowie się dziwili, że, jak, że ja mam taki pokój. W ogóle no, Pan Bóg wspaniałe rzeczy później robił ze mną. No, nie ma czasu, żeby to, wszystko, żeby to wszystko poopowiadać. Ja chciałem tutaj się głównie skupić na tym, w jaki sposób ja z Bogiem się spotkałem i powiem jeszcze tylko tak, że dla człowieka, który zaczyna szukać Boga, nie ma przeszkód, że Bóg jest ponad wszystkim. Boga nie ograniczają kraty. Ja znalazłem się tam, bo będąc na wolności i żyjąc tak, jak żyłem wcześniej, nigdy bym Boga nie szukał. Znalazłem się w więzieniu, żeby Boga szukać i powiem, że znalazłem Go czytając Biblię Świadków to chcę podkreślić, że to, to nie była dla Boga przeszkoda, że tam jest napisane czynna moc Boże zamiast Duch Święty. To, to w ogóle nie było wtedy istotne. Ja, ja czytałem tę Biblię i przez tę Biblię Bóg do mnie przemówił. Tak? To, to Jego słowo tym słowem nie poruszył, bo to były słowa wypowiedziane przez Pana Jezusa. I wykonał swoją pracę i jestem Bogu za to wdzięczny. I powiem jeszcze tylko tak krótko, że tak jak chciałem wtedy zbliżyć się do Boga, żeby wyjść z więzienia, tak potem bałem się wyjść z tego więzienia, bo mówię, Boże, ja się boję, że jak ja wyjdę, że ja popłynę gdzieś, że ja po prostu odejdę od ciebie i bałem się. Ja mówię, Boże, jak nie jestem gotowy na to, żeby wyjść, to mnie stąd nie wypuszczaj. I któregoś razu pamiętam, jak czytałem, bo taki strach się w moim sercu i taka była moja modlitwa. I któregoś razu czytałem Słowo Boże i przemówił do mnie Pan Bóg z miejsca, które jest, jest powiedziane z Ewangelii z 10 rozdziału o tych owcach, o pasterzu i owcach, że nikt nie wydrze z mojej ręki i Pan Jezus mi powiedział, nikt Cię nie wyrwie z ręki mojej. I ten strach przed wolnością wtedy odszedł. I wyszedłem, ja miałem wyrok 6 lat, wyszedłem po i pół roku. To był czas, ja chcę powiedzieć, to nie było takie normalne, bo jak ktoś dostał rok w zawieszeniu, to było dużo, dlatego że kiedyś w tamtym czasie było bardzo, było trudno o, o zwolnienia warunkowe. To były jakieś przemiany u nas, rządów tutaj, ministrów sprawiedliwości i wtedy do aresztu trafiało się dosłownie za, za wszystko, za byle co włamywacze do piwnic trafiali do aresztu, w tamtym czasie było ogromne przepełnienie w tych aresztach, chcę tylko nakreślić takie prawda, że to, że mi zawieszono półtora roku to nie było, to nie było takie normalne to było, to było duże zawieszenie i niespodziewane dla mnie też w takim momencie ale o tym teraz nie będę opowiadał to tyle, chciałem się tym podzielić na Bożą chwałę i zachęcić do, do szukania Boga, do czytania Biblii, no i tyle. Amen.